0: Glória a Deus, graça e paz, mulheres lindas do amor, amém? amém? Misericórdia minha gente, nosso primeiro culto de mulheres presencial, depois dessa agonia toda, e vocês me dão esse amém, eu vou dizer de novo, graça e paz, mulheres lindas, amém? amém. E nem eu posso gritar, vocês podem gritar, eu nem posso, que eu tô com minha voz um pouco rouca, querendo ir-se embora, de tanto que eu preguei esses dias, e amanhã eu ainda vou pregar três vezes, então vocês começam logo a orar por mim, não me deixaram um presente aqui pra mim, mas muito obrigada por esse microfone. Gente, nós vamos começar antes da palavra da prêmios. Quem quer presente aqui? Não, vocês estão muito desanimadas. Quem quer presente aqui? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou animada. Gente, eu preparei três presentes, mas não é lembrancinha, você não entenda. São três presentes topásticos. Pode subir aqui, Gabi, por favor. Um bronze, um prata e um ouro. Prepara, vamos embora. Vamos, vamos de trás pra frente, né? vamos pro bronze. O bronze vai ganhar o quê? Vai ganhar um livro maravilhoso. Deixe-me apresentar você inclusive a nossa livraria das mulheres está aberta ali no decolar, tem livro, tem novidades, outros livros, tem roupa, camisa, tem várias novidades que ainda nem entrou no site, tá ali, então quem quiser, depois por partes, por vez, porque a gente vai para não ter aglomeração, e faz uma filinha, quem quiser vai ser atendido lá, tá bom, e vai ganhar o livro e um Tratamento de beleza num salão de beleza de Richard Ferreira. Vamos falar os outros, né? Porque quando elas procurarem. O segundo lugar vai ganhar. Meu Deus! Vocês estão preparados? Vai ganhar um livro É possível amar e uma camiseta. E mais um tratamento de beleza, porque a gente gosta de beleza. Agora, cadê a música para fazer? Não tem. Vamos fazer. O número um, o prêmio de ouro. Quem quer o prêmio de ouro? Gente, vocês não estão entendendo. Olha o que tem no prêmio de ouro: tem uma blusa. Tem um livro, deixe-me apresentar a você. Um livro, é possível amar? Uma bíblia. E agora vocês vão ficar chocadas, vocês estão preparadas? E vai ganhar uma escova progressiva no salão de Richard. Se você não faz progressiva, você pode dar de presente para alguém. Quem quer, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Com muito cuidado e educação Porque nós estamos no meio de uma pandemia Em nome de Jesus Você vai botar sua mãozinha embaixo da sua cadeira E procurar um coração Ou prateado ou dourado Achou ali? Já achou? Ou bronze Se você achar o seu coração Gabi vai entregar a você o presente Procura, gente Meu Deus E se tiver numa cadeira vazia Procura, gente. Meu Deus, as mulheres faltaram. Eu gostaria de avisar todos vocês que se inscrevem para participar do culto presencial. Não falte, você rouba a vaga de alguém. Meu Deus, minha gente. Nessas horas, todo mundo se avoroçou. Achou ali? Será que é aquele? Eu não sei. Produção. <risos> Eu preciso de uma garrafinha de água aqui do meu lado, que eu vou beber bastante. Por favor. Vamos embora, minha gente. Bora lá. Bora lá, gente. Cadê essas mulheradas que ganharam o prêmio? Já ganharam todas? A gente mostrou elas. Vem pra cá, minha gente, desfilar na cara das amigas. Que aqui não é inimigas. Desfila na cara das amigas. Uma salva de palmas, gente. Meu Deus! Uma salva de palmas pra vocês. Eu ia fazer uma entrevista agora, perguntar como vocês estão se sentindo de ganhar tantos presentes maravilhosos. Mas como tá todo mundo de máscara e vocês não podem falar, eu imagino que vocês estão se sentindo muito bem, não é? Muito bem. E quem não ganhou, o que é que pode fazer? Passa na livraria e compra, não é, gente? Amém. Uma salva de palmas, amigas. A gente tá feliz que vocês ganharam, não é, gente? Não é, gente? Amém, glória a Deus, porque quando a gente se alegra com a alegria do outro, Deus abençoa a gente também E mesmo que Ele não abençoasse, a gente ia se alegrar do mesmo jeito, né? Amém, minha gente? Não, vocês vão me ajudar hoje, vocês estão percebendo que a minha vozinha tá um pouco assim, meio pra lá do que pra cá? Estão percebendo que ela tá meio rouquinha? Então pronto, então vocês vão me ajudar a pregar, quem vai me ajudar a pregar? Então, quando eu falar, você diz amém, glória a Deus, aleluia. Para eu poder não ter que me esforçar demais para ter seu, seu feedback, seu retorno. Tá bom, gente? Vamos embora que hoje a gente tem uma palavra maravilhosa para ouvir. Que Deus vai dar uma. Não vou dizer não. Vamos fazer terror, né, gente? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco Senhor, nos ensina a tua palavra Que essa seja uma ministração que nos instrua a vencermos nossas batalhas diárias Nossas guerras E que possamos sair vencedoras de cada uma delas Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus Amém, Amém. Abra sua Bíblia em Juízes no capítulo 4 Do verso 1 ao 9, por favor Juízes 4, do 1 ao 9 debotar puder botar o cronômetro para mim eu agradeço Quem abriu diga todas por um Ai vocês são demais Vamos lá Depois da morte de Eud mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim Rei de Canaã que reinava em Azor O comandante do seu exército era Cisera, Que habitava em Arossete e Agoim os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, fala comigo, Débora. Uma profetisa, fala comigo, profetisa. Mulher de Lapidote, fala comigo, mulher de Lapidote. Liderava, fala comigo, liderava. É gente, é isso que a gente está vendo mesmo, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel nos montes de Efraim E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões Débora disse, o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúnam 10 mil homens de Naphtali e Zebulon E vá ao monte Tabor Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim Vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kison, ao rio Quisson, E os entregará em suas mãos Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. Não, gente, Ah, gente, fala a verdade, é muito legal esse texto, não é? Eu vou até repetir o fim, é demais, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma? nas mãos de uma? Uau, essa palavra, na verdade, é uma palavra que Deus falou comigo há muitos anos atrás Foi um dos primeiros sermões que eu, acho que eu preguei faz muitos anos, muitos anos mesmo Na verdade, eu estudei no meu seminário E eu senti muito forte de ministrar essa palavra Eu nunca tinha ministrado, eu acho, aqui na igreja, né? Não, não tem E Deus me falou algo muito forte através de Débora Por quê? Porque o período que Débora vivia era o período do juízo. Era um período muito difícil para o povo de Israel. Parecido com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Né? Era um período de muita guerra, de muitas lutas, de muitos conflitos. E eu não sei você, mas eu já ouvi várias mulheres dizendo, ah, pastora, misericórdia, querendo os de pais, estou poderoso. Minha vida, pastora, parece uma guerra. Eu gostaria de dizer que não parece, não. É, a vida da gente é uma guerra. Nós estamos em uma Batalhar A Bíblia diz que nós estávamos Que ia nos sobreviver o que? Tempos trabalhosos Tempos difíceis Nós estamos em uma guerra, é fato É ou não é minha gente? Agora, você já viu Numa guerra, um exército De soldados se ajoelhar Diante do adversário implorar Por favor, vai embora, vai embora, me deixe Ou me deixe Vê gente? Não, porque numa guerra A gente precisa se posicionar para vencer A gente precisa estar com posição de guerreiro, a gente precisa agir de maneira, não que o inimigo vá nos derrotar, mas que o inimigo vá fugir, eu acredito piamente que Deus nos livra de algumas guerras e acredito que Deus permite que a gente passe por outras, porque no fundo, no fundo, vamos falar a verdade, as batalhas ensinam, não é verdade? As batalhas nos educam e hoje eu quero falar sobre essa mulher que estava vivendo além de lutas comuns lutas ordinárias, como a gente tem no dia a dia, que todo mundo tem aquelas lutas comuns e simples que nós temos, ela estava havendo um período de dificuldade espiritual gigante no povo de Israel. Eu vou contar para vocês mais ou menos o contexto. O período de Juízes foi um período que aconteceu da morte de Josué, depois que o povo gan... conquistou a terra prometida, a o período que chegariam os reis, até ser colocado Saul como primeiro rei na história. Então, foi um período que o povo não era liderado por reis, era um período que o povo era liderado por juízes. E vários problemas aconteceram para o povo ficar nessa situação que eles estavam. O primeiro problema deles é que o povo não tinha passado adiante um ensino doutrinário. Moisés havia dito, ensina os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E a geração de Josué havia vivido, servido a Deus Mas não havia perpetuado o ensino O segundo grande problema que os juízes E o povo que estava nesse período enfrentava Se devia ao fato de que é, Além de não ter um ensino, eles desobedeceram a Deus Quando eles tomaram posse da terra O Senhor mandou eles aniquilarem o povo que estava em Canaã Mas eles, né? Deixaram alguns povos, os Eteus, os Amorreus, os Jebuseus, algumas dessas pessoas que já habitavam em Canaã ficaram. E porque elas ficaram, eles criaram um laço de amizade com a idolatria, com o pecado, com a impiedade. Isso quer dizer que aquele povo, já viu aquele ditado que dizia: assim: uma laranja podre estraga as outras? Pois bem, aquele povo que vivia em pecado, em escravidão, em idolatria Terminou contaminando o povo de Israel Então minha gente, pensa que Débora estava no pior tempo da história de Israel Olha o negócio estava feio, feio, feio O povo estava distante de Deus e era terrível Só que aí Deus levanta uma mulher uma mulher que naquela época não podia nem ser citada nos documentos, gente. Uma mulher não tinha nem direito de ser contada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que nem direito de ser contada tinha. Nem ser registrada nos documentos. Aí vem Débora para quebrar com todo mundo. A bicha era profetiza, juíza, aconselhava o povo, mandava nas guerras. E a Débora foi a mãe da chuva. Porque eu acredito piamente... Que em momentos de muita escassez espiritual e de muito desespero, Deus levanta mulheres específicas, guerreiras, para se posicionar, para intervir na história e para agir. Por quê? Porque guerra não é momento da gente fugir, é? É, minha gente? Guerra é momento da gente implorar por pena? Guerra é momento da gente se posicionar. Guerra é o momento da gente enfrentar. E existe um propósito em cada guerra que a gente está enfrentando. Basta a gente se posicionar Aí tem mulher que diz Ah, pastora, tá complicado pro meu lado Porque eu não sei me posicionar Não entendo nada de guerra Não sei de estratégia humana Deixa eu te dizer Deus está muito mais interessado Na nossa disponibilidade Do que na nossa habilidade Se você não sabe de estratégia de guerra Mas está disposto Pronto, é ele que vai te capacitar Sabe, eu amo a história de Davi Eu acredito que nós precisamos ter O que ele tinha no seu coração E muita gente tem de ausência o que que Davi tinha? Davi sabia que não era treinado para a guerra, sabia que não era soldado, era só um pastorzinho. Mas no coração dele ele dizia, rapaz, eu posso vencer essa guerra? Rapaz, eu acredito que mesmo sem ser treinado, Deus me capacita para matar esse gigante. Você entende? Mesmo que você não seja treinado para a guerra, mesmo que você seja uma mulher, mesmo que você seja Débora, você precisa ter um sentimento no seu coração, eu vou encarar essa, porque eu acredito que eu posso vencer essa guerra com Deus do meu lado. Essa é a primeira escolha que você precisa ter no seu coração. Você precisa acreditar. Você precisa ter esse sentimento, porque se você não acreditar, você já vai chegar perdendo. Alguém quer chegar perdendo e eu acredito que Deus escolhe pessoas com o coração de Davi, com o coração de Débora, para matar esse tipo de gigante mesmo. Para matar Golias, para matar Císera. Só esse povo bem difícil assim. Aí Deus diz: pega aquela pequenininha ali. Pega aquela mulher ali de oração. Eita, pega aquela ali que se dispôs Pega aquela corajosa. Amém, gente? Quem é essa mulher? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Que elas estão. Oh, aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Ó, já estão pegando a ideia, já é? Fala mesmo, Deus. Faz essa mulher ajudar aqui. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma mulher que vence suas guerras. Hoje eu quero ensinar sobre isso. Estratégia para você vencer as suas batalhas. Estratégias para você vencer as suas guerras. Tudo num texto que nós lemos de juízes. A primeira estratégia está... Em Juízes 4, versículo 4, que diz assim Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo A primeira qualidade que a Bíblia fala sobre Débora era o quê? Que ela era uma mulher pró isso significa que a primeira estratégia para a gente vencer as nossas guerras É que antes de qualquer outra coisa A gente precisa ser conhecido pelas nossas características espirituais Nossa vida com Deus tem que vir antes de qualquer coisa Tem gente que vai para guerra, não tem vida com Deus Morre, vai morrer mesmo e vai morrer feio E o negócio vai ficar para estampado para os outros Vai ainda deixar o legado da morte Primeira característica de Débora foi Débora, mulher Profetiza, por quê? Porque nossas características espirituais têm que vir na frente de todas as outras. E sabe o que eu acho lindo? É que o fato de Débora ser mulher profetiza mostra o tipo de mulher que ela foi. Mostra o tipo de caráter que Débora tinha Por quê? Porque naquela época As pessoas estavam distantes de Deus Elas não queriam saber nada Ser profetisa significava ser Porta-voz de Deus Significava que entre Débora e Deus Não tinha segredo nenhum Quer dizer que ela ouvia Deus intimamente Quer dizer que ela tinha vida com Deus Quer dizer que ela tinha comunhão com Deus E essa é a primeira estratégia para vencer uma guerra Nós precisamos ser conhecidas Pelas nossas qualidades espirituais Pela nossa vida com Deus Ora Coração, jejum, busca da palavra Intimidade com Deus, saber ouvir a voz de Deus Saber discernir os tempos, as estações Ter sabedoria para ouvir a direção de Deus Nós precisamos ser conhecidos pelas nossas características espirituais Essa tem que ser a nossa primeira distinção Mas tem mulher que quer que a primeira distinção dela seja a beleza, já viu? Não é? Tem mulher que quer que a primeira distinção seja Eu sou muito preparada, meu emprego é o melhor eu não preciso de ninguém, a independência. Tem mulher que quer que a primeira característica dela seja minha família é a mais bonita da igreja. Tem mulher que quer que a primeira característica dela eu sou uma líder influente. Na verdade, nossa primeira característica antes de qualquer outra coisa na nossa vida é características espirituais. O texto diz, mulher profetiza. Mas a segunda característica, disse, ju Isa, Débora, Débora era juíza em Israel, mais uma vez mostra que nossas características espirituais vêm na frente de qualquer, do que qualquer outra, porque gente, eram os homens que escolhiam quem seriam juízes naquela época, era não, isso era algo determinado pelo próprio Deus, era o próprio Deus quem atestava, quem ia julgar o povo, quem ia discernir as guerras, quem ia... Acabar com as lides. E se Débora foi escolhida como juíza de Israel, é porque o próprio Deus validou Débora. Já percebeu isso? Que o próprio Deus deu a validação, deu o selo, o certificado de Débora. Ei, se nós queremos vencer nossas guerras, para que, que a gente está procurando a validação dos outros quando nossa primeira validação tem que ser de Deus? Ó, oh, está aprovada essa daqui, eu assino embaixo, ó. Oh. Essa aqui é mulher de Deus, ó. Oh. Essa daqui pode ser. Olha, essa daqui pode ser juíza, essa pode julgar, essa pode dar conselho, essa pode assinar. O problema é que a gente está o tempo todo buscando a validação e aprovação das pessoas quando nossa validação vem de Deus. Débora recebeu a validação de Deus Foi juíza e profetiza Nós precisamos ter uma vida De comunhão com Deus Que vai pavimentar a nossa história O nosso destino Que vai criar a rua Que vai nos levar até onde o Senhor preparou E destinou para que nós fôssemos Essa é a primeira guerra que a gente precisa vencer Não é na faca nem na espada não É no joelho É vida com Deus É intimidade com o Senhor É nossas características espirituais Acima de todas as outras porque se você quiser que outras características na sua vida tomem a frente das disciplinas espirituais de uma grande mulher de Deus, com que força você vai sustentar as demais características? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua profissão? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua liderança? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua família? Com que força? Se não é nas suas disciplinas espirituais, se não é na sua vida com Deus. Então, a mulher que vence suas guerras é, em primeiro lugar, conhecida por suas características espirituais. Débora era uma mulher profetiza e juíza. Agora vem a segunda característica, a mulher que vence suas guerras não perde sua qualidade de esposa por ser uma mulher de Deus. Eita, esse aí foi um ação. assim, ó, tish, na cara da gente. Foi ou não foi? Eu não sei se vocês entenderam. Eu vou ler o texto. Vê, o mesmo versículo. Débora, profetiza, diz assim, ó, esposa de... Lapidote, Gente, eu amo que a Bíblia não tem não tem erro não Minha gente, nada tá lá por engano não Nada tá do nada assim Não, tudo tem um porquê, tem uma explicação e tem um ensinamento O texto está dizendo assim, ó, Débora era profetisa, era juíza A mulher era importante A mulher era top das galáxias Mas ela também era esposa, ela era esposa de Lapidote Quer dizer que uma mulher que vence suas guerras Ela não perde suas características familiares Esposa, mãe, nora, filha, sogra não, ela não perde suas atividades seculares por ser uma grande mulher de Deus. Débora alcançou uma posição que nenhuma outra mulher tinha, uma posição de destaque. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que comandava, que liderava, que dizia, que não dizia. O povo ia até ela, viu, no texto, para ela discernir as guerras. Mas, ela também era mulher de lapidote. E se estava escrito no texto que ela era mulher de lapidote, é porque ela era uma boa esposa. Porque se não tivesse, não tinha nem o nome do marido dela, tinha tinha minha gente Ninguém nem ia saber como era o nome do camarada Mas sabia por porque, porque ela cuidava bem do marido Deixa eu te dizer Deus pode dar a gente Todas as maiores posições Que alguém pode sonhar e desejar Deus pode colocar você como a primeira no seu trabalho Você pode até ganhar mais do que seu marido Seu salário pode ser Dez vezes maior do que o dele Você pode ter a honra de qualquer pessoa aqui na Terra, uma mulher de Deus, não perde suas características espirituais, nem deixa de ser menos mulher de Deus, porque ela é casada, não é casada, ou ela não deixa de atribuir e de cumprir as suas funções. Mas já viu que tem mulher que é assim, eu sou mulher cheia do Espírito Santo, vai para o ciclo de oração. Ora, coitado do marido, nem vê nem a cara da mulher. Que ela passa o dia todo entregado na igreja, de manhã, à tarde, de noite. É crente, dá recado para todo mundo, glória. Quando entrega a profecia, diz até o DNA da pessoa. Não é? Mas, profecia dentro de casa não funciona, não. O marido pobre, povo, coitado, Jesus, ô oh Deus, tenha piedade, camarada, maltratado, maltrapilho. Não é? Vive mal do gente, sangue de Jesus tem poder. Debra, cuidava bem do maridinho dela, que era mulher de lapidote. Porque às vezes, às vezes eu vejo uns casais que eu digo, hum, tem alguma coisa errada aí. Uma mulher toda maravilhosa, o cara caindo aos pedaços. Gente, pra tudo tem jeito. Deus dá a gente sabedoria pra arrumar o que tá quebrado. Amém? Amém. Quando eu me casei, meu marido era brega. Cortava o cabelo que parecia um pinto assim, ó, o cabelo dele. Ó, oh, é triste. Mas eu ajeitei ele. Porque eu sou talita, pastora, líder, mas também sou esposa de Arthur. Amém, gente? Amém. Bora para a terceira característica da mulher que vence as guerras. Terceira, a mulher que vence suas guerras sabe ser guiada pelo Espírito Santo e dividir tarefas. Mais um tapa na cara da gente. Versículo 6 e 7. Diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse... Gente, presta atenção o que ela disse. O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Vá e reúna os seus homens no Monte Itabó, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Gente, Débora era juíza, profetiza, mas ela era guiada pelo Espírito Santo. Na hora de convocar as pessoas, os homens para a guerra, ela fez o quê? Ela dividiu as tarefas Ela disse, Baraque, você vai trazer 10 mil homens aqui no Monte Tabor E vai fazer do jeito que eu estou mandando para você Isso significava que Débora era uma mulher segura Gente, que coisa linda é uma mulher segura ou coisa bonita, gente, de ver É uma mulher segura Porque tem uma mulher que misericórdia só o sangue do cordeiro Porque ela acha que ela é a mulher de Deus Porque ela acha que ela é uma mulher espiritual Porque ela acha que ela é cheia do Espírito Santo Porque acha que ela é a mais talentosa de todas. Ela faz tudo, ninguém faz nada Porque ninguém pode fazer Só eu que faço, do começo até o fim Não sabem compartilhar tarefas Débora chamou Baraque disse, tu faz isso Vou dividir aqui as tarefas Eu fico nessa e tu fica nessa e, gente, Débora era tão inteligente que, que é, as pessoas, né, a, 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 o contexto histórico explica que Baraque devia ter um poder de atração muito grande. Porque o camarada conseguiu convocar 10 mil homens numa época difícil para subir um monte, que era difícil de subir. Convencer 10 mil homens para guiar com um exército que todo mundo já tinha fama que ia morrer. Porque o exército de César era poderoso. Se ele conseguiu convocar os 10 mil homens, é porque o cabo era bom nessa área. Era ou não era? Na vida, gente, a gente tem que aprender a se cercar dos melhores junto da gente. O problema é que às vezes a mulher é invejosa. Ela quer as melhores bem longe dela para ela não brilhar. Não, eu quero as melhores bem perto de mim, bem perto de mim, para me ajudar, para me assessorar. Entendeu? É por isso que eu só tenho as melhores perto de mim. Minha assistente é as melhores Todo mundo que trabalha comigo é melhor do que eu Eu digo, fica aqui, que vocês são melhores que eu Dez vezes, eu quero os melhores junto de mim Sabe por quê? Porque uma mulher segura, gente, chega da gosto, gente. Débora sabia Que ela não precisava fazer tudo Sozinha Por quê? Porque uma mulher segura não precisa se comparar Não precisa competir Não precisa sentir inveja de outra mulher Porque ela sabe Dividir as suas tarefas uma mulher segura, não se compara, não compete, não inveja Sabe dividir tarefas, por quê? Porque ela sabe que sua singularidade, sua preciosidade, sua importância Não está naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é, entendeu? É por isso que ela diz, todo mundo pode fazer O meu valor não está naquilo que eu faço Mas tem gente que acha que o valor dela está no que elas fazem então, Ninguém faz, só eu que faço aqui, eu que mando só, Já vi aquela líder de célula que ela faz tudo Ela ora, ela, ela dá lição, ela faz a cadeira do amor, ela faz tudo Ninguém pode fazer não não ore não, que você não tem consagração suficiente para fazer a oração da célula. Não é? A pessoa não pode nem cortar o pão do, da célula. Tem que fazer uma oração especial. Já viu que a pessoa centraliza só para si? Uma mulher que sabe vencer suas guerras, ouve a orientação divina e sabe dividir tarefas. Sabe por que? Muitas mulheres estão perdendo suas guerras, perdendo suas lutas, perdendo suas batalhas Porque elas acham que a guerra é delas Aí elas querem lutar com as estratégias que elas mesmas entendem ser boas e adequadas Quando nós vamos guerrear, nós precisamos entender A batalha, nenhuma batalha da sua vida pertence a você A batalha pertence ao Senhor, então quem é que manda é Ele Debra ouviu a orientação de Deus e pronto, agora a gente só vai fazer porque uma mulher que vence suas guerras entende que a batalha pertence a Deus. Agora, sinceramente, eu preciso te dizer, se você acha que a batalha é sua, Deus não vai te dar estratégia nenhuma, não. Não é tua? Cuida tu da tua batalha. Eu fico pensando, gente, eu, eu amo imaginar Deus no céu. Eu tenho pra mim que Deus toda vez cruza os braços pra gente, de vez em quando. É o quê, menino? Ah, hum, tá pensando que a guerra é sua? Põe, faça sozinho, quero só ver no que vai dar. Eu tenho pra mim que Deus fica pensando... Meu Deus Ele mesmo invoca ele Ele mesmo chama ele Porque a burrice é tão grande que só ele mesmo pode fazer alguma coisa Aí ele fica olhando pra gente e dizendo Oh meu Deus Eu tinha uma estratégia tão boa pra coitadinha Mas ela acha que a guerra é dela Fica aí, vai Vai, comanda Aí a pessoa vai Dá com a cara no chão por quê? Porque se a guerra é de Deus, a estratégia é dele. Se a guerra é de Deus, quem fala é ele. Se a guerra é de Deus, quem manda é ele. A gente só obedece. A gente só escuta e faz. Foi isso que Débora fez. Débora ouviu e passou adiante. Nós precisamos entender. Ei, nós somos mulheres, não precisamos não para lutar nossas guerras, fazer tudo sozinha. A mulher que está aí do seu lado tem uma guerra tá vivendo uma guerra, com certeza. Você tá vivendo uma guerra também, tá ou não tá? Tá. Todas nós estamos em uma batalha. Não tá fácil para ninguém. Mas talvez hoje, só um sorriso. Um abraço não dá, né? Porque tá uma prova a gente sem poder abraçar a gente, é uma luta. Toda vez que eu vou abraçar eu digo calma, não pode abraçar. Mas às vezes tudo que a mulher que está do seu lado precisa é de um sorriso, é de uma palavra amiga Rapaz, tu está na guerra, eu também estou, mas vamos com calma que Jesus está do lado da gente A Débora matou Cícero aí, 300 milhões, 30 milhões, de 400 milhões de carros de ferro Um pingadinho de homem, o que é isso aqui para Deus? Não é? Amém, minha gente? Quarta característica da mulher que vence suas guerras Ela é corajosa, fala comigo, corajosa mas fala de verdade, minha gente, porque vocês parecem que são tudo medrosa. ó oh. Ela é o quê? Ela é o quê? É corajosa. A Bíblia diz no versículo 8 e o versículo 9. Então, Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não vou. Minha gente... <risos> Eu amo esse texto, eu me perdoe, Jesus Eu não tô sendo feminista não, pai Tá repreendido, em nome de Jesus Peraí, calma, eu vou até beber um gole d'água Olha o que Banak disse Ele disse assim, Débora, se tu for comigo, eu vou Mas se tu não for, eu não vou não Foi exatamente isso que aconteceu Aí o que foi que Débora disse? Porque se fosse eu ia dizer, não. Pelo amor de Deus, quem é o comandante da guerra aqui? Quem é o macho aqui, rapaz? O macho aqui é tu, homem! Tu está mais frouxo do que tudo? Eu poderia ter dito isso, porque meu sangue quente levaria a fazer isso. Mas glória a Deus que na Bíblia tá Débora. Por isso que não tá Talita. porque não tem um exemplo para dar. Quem tem é Débora, entendeu? Aí o que foi que Débora fez? Débora simplesmente aceitou o convite. Ela disse, rapaz, eu tô contigo nessa. Ela disse, certamente irei com você. Mas a honra investida que você está empreendendo não será sua. Ainda fez assim, ó, na cara dele. Tu é um medroso. Vou te ajudar, mas tu não vai levar glória nenhuma. Aí ela faz a melhor parte. Ela disse, porque o Senhor entregará a císera nas mãos de uma mulher. Que bicha quente, minha gente. Que bicha Que bicha quente. Que bicha corajosa! Se fossem muitas de nós, eu mesmo que não vou, que eu não quero morrer, tenho meus filhos para criar. Eu mesmo que não vou. Mulher não foi chamada para guerra, a gente nem combina com espada, a gente combina mesmo com chapinha, não é? Com um babyliss, com escova. Mas Débora não fugiu. Por quê? Porque Débora era uma mulher corajosa. Gente, a coragem é a virtude universal de todos aqueles que optam por fazer o que é certo. E não por fazer o que é oportuno. Coragem nada mais é do que isso, é escolher. Rapaz, eu tenho que fazer o que é certo, eu vou fazer o que é certo. A vontade mesmo é não fazer. Mas não é para fazer o certo, então vamos fazer o certo? Tem gente que diz, eu não tenho coragem. Não tem porque não escolher o fazer. Todos nós que escolhemos obedecer e cumprir o que é certo, certamente seremos cheios de coragem. Eu não sei se você sabe, mas... Tem momentos na guerra em que as pessoas são capturadas e elas ficam reféns do inimigo, não é? Quantos filmes a gente escuta de guerrilha, de pessoas que ficaram meses na mão do inimigo? Eu acredito que muitas mulheres estão como guerrilheiros presos na mão do inimigo, no meio de uma guerra. Foi capturada, está ali, ó. De mãos atadas. Por quê? Porque simplesmente não teve coragem suficiente para encarar a sua guerra. Gente, a vida não é fácil, mas Jesus não prometeu para a gente nuvem de algodão. Ele disse, no mundo tereis aflições. Todo dia a gente se levanta, é uma guerra. É ou não é, minha gente? Vamos falar a verdade? A gente enfrenta a guerra em todas as áreas. Os, os pirraia, não é? As crianças... Tem coisa que com os filhos da gente, minhas filhas, tem coisa que minha filha, eu, eu, eu vou ali, eu vou na vara, eu dou, eu ensino, eu educo, eu falo. Mas tem coisa que não resolve, não, só quem resolve é isso aqui, ó. É Jesus, vem cá, Espírito Santo, ó Espírito. Quem nunca, gente? Eu mesmo. Vez ou outra, eu tô ali clamando, pai, tem coisa que não dá para fazer, não, viu? Venha, venha logo aqui, venha, 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 venha. A gente enfrenta guerra no casamento Com os familiares No trabalho, tem uns enviados de satanás Tem, não tem? Tem um chefe do cão? Tem Tem porque eu escuto as mulheres falar comigo Tem chefe ruim Chefe que tenta pressionar Chefe que tenta seduzir Aí filha, você vai ter que ter coragem para entrar na guerra né? Ai meu Deus Meu pai Será que eu vou vencer? Não, é se posicionando É com Ousadia e coragem Como fez Débora disse Eu vou, vou ganhar e a honra não vai ser tua Amém minha gente? Agora a próxima vez que você tiver que entrar numa guerra Como é que tu entra? Eu vou, vou ganhar E Deus vai dar a honra na mão de uma mulher Isso você não entenderam não Na próxima vez Que você enfrentar uma guerra Você vai fazer Eu vou, vou ganhar E vai ser na mão de uma mulher Amém minha gente, Amém. glória Vamos para a quinta, a mulher que vence suas guerras é obediente, fala comigo obediente, obediente. Não, mas fala de novo com vontade, obediente, obediente. É obediente, é a orientação de Deus O versículo 14 e o versículo 15 diz assim Então Débora disse a Baraque Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente Ô oh, gente, essa mulher era fera, né? Já achei outra aqui, que eu nem botei numa coisa Ela ainda soube encorajar o camaradinha Porque uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher corajosa, uma mulher que vence a guerra Ela ainda encoraja os outros, né? Anotei isso aqui que foi um crédito Agora vamos para o 15 Vocês nem entenderam Então Baraque desceu do Monte Tabor E 10 mil homens o seguiram e o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do seu carro e fugiu a pé. Eles tinham quantos carros, gente? Mais de 900 Ele teve que fugir a pé. Por quê? Porque Débora... Era obediente à orientação de Deus Gente, a, a guerra É porque eu não tenho um tempo para contar tudo a vocês Mas eu me lembro de um professor meu Que me contou o como uma guerra Zoada do, dos carros Gente, a história é incrível Mas outro dia a gente continua Mas deixa eu te dizer, eles só iam vencer Se soubesse a hora certa De subir o monte E de descer o monte E o que foi que Débora fez? Espera na hora certa eu vou te dizer Quando o Senhor orientou Débora Ela orientou Baraque E eles venceram Isso significa o que? Que nas nossas lutas, nas nossas guerras para vencer todo dia A gente só ataca quando Deus manda atacar A gente fica parado quando Deus manda A gente fica parado, entendeu? A gente precisa de obediência Porque obediência gera a benção Obediência gera a a obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Eu vou até dizer de novo para você fazer essa, essa, essa verdade entrar em você. A obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Vou dizer mais uma vez. A obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Se sua mãe mandou você fazer, cadê as meninas mais novinhas aqui? Levanta a mão. Vivian, levanta a mão. Olha aí, ó. se sua mãe mandou você fazer, você vai fazer o quê? Você faz. Se sua mãe ficou, mandou você ficar paradinha, fica paradinho. Porque Deus está usando ela para te orientar. Se Deus disse, vai, vai. Se Deus disse, fica, tu fica. O problema é que a gente está com vontade de ir quando Deus disse, não mandei, não mandei. A hora não era essa. Não é verdade, gente? A guerra só foi ganha. Por quê? Por causa da obediência. Gente, a obediência é um dos maiores princípios para trazer... O favor e a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente tem que estar em sintonia com Deus, ó. Sintonia com Deus para poder obedecer. Quando eu disser vai agora, não vai. Fala agora, não fala. Se a gente ouvisse a voz de Deus e obedecesse instantaneamente, nossa vida era outra. Foi assim que Débora ganhou essa batalha. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu, eu preguei um dia desse aqui agora, nem me lembro que mensagem foi, porque foi tanta coisa que eu falei aqui, que eu já não me lembro de nada que eu digo. Por isso que eu gosto de até repetir às vezes a mensagem, dá da, da uma vontade de repetir, porque a pessoa dá um trabalho, faz uma mensagem inteira, só pegar uma vez, chega dá uma tristeza. Eu vou daqui a uns cinco anos, eu repito, toda a leva desse ano, tô brincando. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma vez eu disse aqui, se a gente toda vez que fosse comprar alguma coisa no shopping, perguntasse a Deus, Deus, eu devo comprar? A nossa vida financeira estava acertada, Tava ou não estava? O problema é que a gente não questiona Deus para saber o que fazer. E quando questiona, aí ele diz, a gente não obedece. Mas vamos voltar, né? Porque eu estou batendo demais. Sexto. Sexta característica. A mulher que vence suas guerras não se cala com o pecado, mas sabe censurar com sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia diz que a meia tribo de Manassés, a tribo de Rubem e é, a tribo de Dan, elas não foram para a guerra. Tipo assim, todas as tribos foram... Chamadas, convocadas para a batalha A meia tribo de, de Manassés e a tribo de Dam Ficaram nos navios, o texto diz Detiveram-se em navios E simboliza o quem Simboliza o crente, né aquele crente malamanhado Que prefere ficar no pecado Deus está chamando, sai daí, sai daí Aí não é o teu lugar Aí a pessoa prefere ficar onde a desgraça está acontecendo já a tribo de Rubem O texto diz que eles ficaram discutindo Se eu ou não ia a guerra Se ia ou não ia A guerra aconteceu e eles perderam Já viu também uns, uns indecisos Que perde a batalha Perde de ganhar E perde de honrar o Senhor Porque ficou É, não sei se eu vou para a igreja hoje e não choveu Essas cadeiras tudo indo da dá vontade de dar um croque Em cada mulher que se inscreveu E não veio Porque choveu Porque tirou a vaga de quem queria vir na chuva Não era? Uma salva de palmas para vocês Que vieram na chuva? Então, o que foi que aconteceu? Quando isso aconteceu, Débora não se calou. Débora falou. Débora mostrou o pecado do povo. Censurou, mas censurou com sabedoria. Sabe por quê? Isso nos mostra que uma mulher que vê suas guerras, ela não tem medo não. Você não pode ser medrosa. Na hora que você vê uma coisa errada, fale. Abra sua boca, censure. Corrige, ensina Não tenha medo na sua casa O menino pintou e bordou Pega a pirra e bota no lugar Mostra quem manda Porque tem gente que as crianças Os pirra mandam na mãe Eu fico, meu Deus O menino tem 5 anos Gente, eu passei por uma No ano passado, no aeroporto Com uma criança Fechando com a mãe Eu digo a você, eu sou crente E sou pastora Mas eu tive vontade de dar na mãe Não foi na criança Tive Eu disse, Espírito Santo, venha cá Agora, a criança, minha, eu nunca vi aquilo na minha vida Não foi um showzinho desses que a gente vê em filme de criança que se joga no chão e se bate, não A mulher, meu Deus do céu, eu não gosto nem de falar que chega meio um negócio ruim aqui Eu peguei aquela mulher, eu disse, Espírito Santo, o Senhor me deu ousadia Eu vou falar que ninguém teve coragem Ela fechou o aeroporto assim, ó, todo mundo parando, as lojas fechadas, tudo assim, ó, olhando a menina Eu peguei na mãe e disse, você é a mãe dessa criança você é forte. Porque ela estava assim, acuada com a filha. Com medo da criança. Eu digo, mulher, te levanta em nome de Jesus. Te falei, não sabia nem se era criança, ela não era. Eu disse, você é mãe. A autoridade está na sua mão. Eu disse, ó, eu não sei nem o que eu falei. Eu falei tanta coisa. Porque falei, falei, falei. Na hora eu disse, meu Deus, que eu fiz? Mas ela estava precisando de um apoio. Ela estava precisando de alguém. E sacanejar ela e dizer assim: rapaz, toma alguma atitude e para de ficar com medo. Eu. Tentei levantar a moral dela, não sei se deu certo não, mas eu falei. Porque a gente não pode censurar mesmo, não pode deixar de falar quando está errado, não é? A mulher que vence suas guerras não se cala, mas sabe censurar com sabedoria. E em último lugar, a mulher que vence suas guerras sabe louvar e agradecer a Deus na hora da vitória. O capítulo 5, o verso 1 um e o verso 3, diz assim ó. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, ai gente que lindo porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam ao Senhor. O, o, Obrigada, irmão. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Glória a Jesus. Gente, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente a Deus, ela pode ter a sabedoria do universo todo, e ela pode ser profetisa, juíza, ela pode ser... Ela pode ser a mulher sábia, cheia do Espírito Santo Porta-voz de Deus, entrega o DNA Corajosa, vai para a guerra Manda o homem um matar, manda o outro parar Ela pode ser tudo No fim, quando ela vence, ela diz A vitória pertence ao Senhor Eu salmo de areia, Deus Ei, é a mulher que sabe entregar a glória A quem é devido Se você souber entregar a glória De todas as guerras que você ganhou Que você venceu Deus vai te entregar outras guerras mas é para você vencer de novo, amém? Você pode ficar em pé do seu lugar? Eu não sei que guerra você está. Não sei qual é a situação difícil. Não sei qual é o exército que se levantou contra você. Mas é fato. Todas nós estamos em uma batalha. Todas nós estamos em guerras. Eu não sei qual é a sua guerra. Eu quero que agora você se posicione. Agora é a hora de se posicionar. Se você está numa guerra, é para entrar para vencer. É para ter a força e a coragem que Débora teve. Você não vai se amedrontar e dizer: eu não sei. Deus não falou para mim o que eu tinha que fazer. Meu marido saiu de casa. Meu filho está na droga. Eu imagino que sua dor deve ser terrível. Mas eu quero te dizer: você quer vencer a guerra? Se posicione. Se posicione em fé. Em ousadia, em coragem, em autoridade, em intrepidez, em vida com Deus. Busca a Deus, diga, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Me mostra a estratégia Senhor, me direciona, me diz a hora que eu vou, me diz a hora que eu paro. Se posicione, se posicione em ousadia, em obediência. Porque eu preciso te dizer, todas as nossas Guerras São forjadas Olha bem pra mim aqui ó. deixa nada atrapalhar Todas as nossas guerras São forjadas Você sabe o que é uma guerra forjada? Uma luta forjada? É aquela luta Que a gente já sabe como termina A gente só pede se não for Pede pro W.O. Nossa guerra já tem um fim É vencedora Deus já deu O que é que ele quer? Somente que a gente diga Eu tô disponível Eu vou Eu posso não ter a habilidade De um guerreiro eu posso não ser soldado, como disse Davi Mas rapaz, dentro de mim Algo me diz Quem eu algo? O Espírito Santo Algo me diz Que mesmo sendo um pastorzinho de ovelha Que mesmo meu pai nem falando o meu nome Disse assim, o caçula Algo me diz Que mesmo quando ninguém acreditar em mim Algo me diz Quando todo mundo me parar Que mesmo sem o tratamento E o treinamento que esse povo tem eu posso matar esse gigante eu não só posso, como eu vou matar esse gigante Débora disse assim, olha os homens tudo frouxo tudo sem coragem ninguém se levantou Israel numa perversão tá tudo destruído não tem uma pessoa capaz de dizer assim vou liderar mas algo dentro de mim me diz que eu vou lutar vou vencer e Deus vai dar honra na mão de uma mulher eu quero que você comece a orar aí, ó No seu lugar, enquanto a gente canta Assim que eu luto minhas guerras, você vai começar a falar suas guerras pra Deus Você vai começar a orar Você vai começar a colocar posição de guerra Você vai dizer, olha Satanás Você já perdeu na minha